0: Fala, concurseiro! Fala, concurseiro! Dr. São Pinheiro, mais uma vez aqui com você, seu professor de criminologia, seu amado professor, seu belo professor, gato professor, que fará, sem sombra de dúvida, junto com essa equipe sensacional que nós temos, fazer com que você chegue à tua a tão sonhada aprovação. O nosso foco é isso, o nosso objetivo é esse: é solucionar a sua vida. E nós estamos aqui para isso beleza Na aula passada, nós vimos ali a escola clássica e a escola positivista. Entendemos que a escola clássica, ela estudou o crime e tem como método, método lógico, dedutivo. E vimos também que a escola positivista tem como estudo o crime e o criminoso, exatamente. E tem como método, método, é isso, método, o indutivo. Qual a diferenciação do método, método? Dedutivo para o indutivo. Dedutivo parte de uma ideia já existente para o fato. Ou seja, eu já tenho uma lógica, eu já tenho uma dedução, eu já tenho uma ideia sobre aquele fato que foi praticado. Diferente da positivista, que no qual parte do fato... Para uma ideia. Primeiro eu entendo o motivo que aquele fato foi praticado, quais é, é, os motivos, fatos relevantes a ele, para que eu possa sim capitalizar uma teoria. Fica atenta nessas palavras de dedutivo e indutivo. Dedutivo remete à escola clássica. Indutivo remete à escola positivista. Beleza? Vamos... De estudo, de criminologia. Mas antes de qualquer coisa, eu quero fazer o meu merchan, fazer um pedido que você me siga nas redes sociais, Dr. Pinheiro, meu Instagram, estarei lá com você até a tua tão sonhada aprovação. O nosso objetivo, como eu sempre digo, é esse, é fazer de você um vitorioso, fazer com que você saia do, do lado medíocre da vida. Porque muita gente fala que ah, a mediocridade é você ser mediano. E você não é mediano. Você, tem, você precisa e irá alcançar voos que você jamais imaginou. E o nosso objetivo é isso. Então, DR Matson Pinheiro, responderei questões contigo, é, veremos é, teorias novas, tudo isso para o seu melhor aprendizado. Tranquilo? Continuamos com crime como fato social. Vamos para cima, cutuca, polda. E agora nós passamos ao estudo da criminologia crítica. E o que é a criminologia crítica? Antes de qualquer coisa, nós precisamos ter a ideia e saber que ela tem um viés marxista. Ou seja, logo que ela tem um viés marxista, ela também tem uma estrutura meio que de esquerda. Ela é esquerdista, no qual ela entende que existe uma distribuição desigual. Ela vê criteriosamente... Que o controle social exercido, ele está sendo de forma desproporcional e desigual, e nós iremos entender isso, e é importante como eu sempre digo, é importante escrevam isso, que a gente faça essa diferenciação das escolas, beleza? Vamos lá tem o viés marxista, mas também tem como um dos seus precursores barata, vai cair esse nome, é só lembrar do que, não necessariamente, as Mulheres Sem Medo, brata Lembra que ele faz uma ideia a criminologia crítica. Show? Veja. Max foi lá e disse o seguinte. Opa, tem alguma coisa errada. Porque ele trouxe para o estudo da criminologia não mais somente o crime e o criminoso, que era estudada pelas passadas escolas ele trouxe a necessidade do estudo do controle social. Por entender que o controle social estava sendo seletivo, estava escolhendo a quem ele iria punir. E essa punição, na maioria das vezes, tinha como foco principal a desigualdade social. Ou seja, atingia criteriosamente a classe mais pobre. Negros, proletários, é pessoas de um baixo grau de escolaridade, então sempre atingir essas pessoas. Então, uma pequena parte estava com o um poder todo em mãos e estava fazendo com que condutas, e daqui nós entenderemos que a partir daqui que se cria a teoria do etiquetamento, que nós veremos um pouco mais à frente, mas a partir de agora você já ouviu falar etiquetamento. Quando nós estudarmos você já vai ser é, martelo, ponto Martelo batido e ponta virada. Não vai ter erro. Então ele dizia, opa, nós temos uma desigualdade. A forma que o controle social, ou também conhecido como poder social, está sendo realizada é desigual. Não tem proporcionalidade. Uma pequena parte está lascando com a vida da maioria, que a maioria seria pobre. Beleza? Então, essa desigualdade, ela tinha uma ideia da seguinte forma. Lei e punição. Ou seja, a lei e a punição faria e faziam com que o crime fosse um meio opressor. Usava do seu controle social para confeccionar leis com o objetivo de punir. Mas não era só isso, Nós, eles desejavam a opressão. E desejavam a opressão de quem? Desejavam a, a opressão dos burgueses, é, das pessoas de, de grande intelectualidade da época, pessoas que possuíam ó, o cacau, o dinheiro, o bufunfa, que, que tinha ali um poder aquisitivo de fazer uma transferência por Pix a hora que quisesse. E aí, o que, que vocês acham? Mas é claro que não. Não atingia a classe rica. Porque eles estavam manuseando a lei e a punição conforme eles bem entendiam. E isso é o que Marx sempre disse. Entendeu? Pegou a lógica? Ele queria, olha, nós temos que ter igualdade. O pau que dá em Chico, ele criteriosamente precisa dar em Francisco. Nós não podemos agir com essa desigualdade. Beleza? Então nós entendemos que a lei e a punição eram um meio de causar opressão. Tem alguma dificuldade dentro dessa teoria? Dentro dessa escola? Não tem. É só nós levarmos, sempre que falarmos, a criminologia crítica com viés marxista, lembrar do controle desarrazoável, fazendo com que a lei e a, e a punição fossem seletiva, tivéssemos ali um direito penal seletista. Opa, a gente consegue prender, fazendo das palavras do ministro Barroso. O ministro Barroso ele disse o que a criminologia já dizia, criminologia crítica. Vou fazer as palavras, vamos frasear. Não quer dizer que o nosso direito penal, ele consegue prender um jovem negro da periferia com 30 gramas de maconha, mas nós não conseguimos prender os ricos que, diz, que conseguem desviar milhões dos cofres públicos. Essa era a ideia da criminologia crítica. Max, acertadamente, pode ter o seu pensamento crítico, é um direito seu, mas para a prova, leva que o viés marxista era tentando buscar e provando que a desigualdade ela existia. Aí entra aqui o sexismo, a mulher ela era tida como inferior, entra os proletariados, os negros, é, uma classe religiosa inferior. Então tudo isso foi trabalhado na criminologia crítica. Lembrem criteriosamente desse nome, barata. Vai cair como um dos precursores da criminologia crítica, beleza? Ele tem grande força e é possível que a questão que caia na tua prova seja somente a criminologia crítica, que buscava e conseguiu demonstrar que o controle social estava vindo com base em uma desigualdade social, fazendo com que a lei e a punição fossem meios opressores para as classes mais pobres, teve como precursor, teve como um de seus defensores, Barata? Você vai lá e coloca, que certo. ver as opções A, B, C, D e E. Aí você vai enxergar o nomezinho desse rapaz bonitão de nome de Barata. Qual a dificuldade? Nenhuma. Criminologia não é nenhuma hidra, não é nenhum bicho de sete cabeças, não é o cavalo do cão. Não, pelo contrário, ele é um corcel domável, que é isso que nós estamos fazendo para você. Estamos martigando e colocando na sua boca. Introduzindo em você. Entendeu? O que o Dópico está fazendo com você é introduzir delicadamente na sua cabeça. <risos> e aqui a gente conseguimos compreender. Galera, não tem como errar, não tem como nós partimos para... Oxe, eu não sei o que é criminologia crítica. Sabemos. E nos seus estudos em PDF, complemente. Porque o nosso conteúdo em PDF, nossa nota de aula, nossa portilha, é, inclusive nosso e ebook já vai sair, ele está riquíssimo. Então, recomende. Até que nós chegamos aqui na criminologia moderna. Também podendo ser denominada como criminologia atual. Ou criminologia contemporânea. Sempre que cair na prova, tanto criminologia moderna, ou atual, ou contemporânea, é a mesma coisa. Um é suvaco e o outro é a quicila. Não tem qual a diferença entre esses. Show? E nós bem sabemos que a criminologia moderna é uma ciência empírica, interdisciplinar, que tem como estudo o crime, o criminoso, o controle social, e a vítima. Veja que as três escolas passadas que nós estudamos, e nós iremos aprofundar os nossos estudos em PDF por vocês, elas foram de modo gradual, sempre trazendo um objeto de estudo. Começou com crime na clássica, trouxe o criminoso na positiva, e na crítica ela trouxe controle social. Nós viemos na criminologia contemporânea e nós acrescentamos algo, que foi o estudo da vítima. Por entendermos que a vítima também deveria ser estudada. Por entendermos que a vítima também, ela deveria ser caracterizada. Ter classificações para ela. Nós estudaremos isso e vocês verão que a vítima direta, vítima indireta, vítima com culpa, vítima com culpa, sem culpa, culpa exclusiva da vítima. Tudo isso nós veremos. É difícil? De hipótese nenhuma. Facílimo e vocês verão. Como não há o que tem Super fácil. Mas vamos lá. O porquê que a criminologia moderna ela é empírica? Porque ela tem como base o estudo do real, o estudo do ser, o estudo do acontecer. Ela vai em uma periferia que acontece vários crimes e ela começa a estudar a realidade daquela sociedade, a realidade daquele grupo que mora e convive em determinada circunscrição. Então, por isso que é empírica, porque é o estudo da realidade. Sempre que na prova vier... É um estudo empírico, ele está falando de um fato real. Ele parte de um fato real, um fato que acontece com base na realidade. Entrando na interdisciplinariedade, e aqui eu peço cuidado e atenção de vocês. Há provas e bancas traiçoeiras que em uma questão coloca a criminologia moderna é um estudo empírico, multidisciplinar. Veja, multidisciplinar, não é multidisciplinar, é interdisciplinar. Cuidado nessas pegadinhas, cuidado nessas cascas de banana que pode ser jogada na sua frente. Você por estar aqui com o objetivo e com o Dr. Madison Pinheiro, com certeza não vai cometer esse erro, certo? Agora, Dr., o porquê que é, uma, que é um estudo interdisciplinar? E eu te explico facilmente. Veja isso. Qual o objeto da criminologia? Estudar o crime, o criminoso, o controle social e a vítima. Beleza? Então o objeto, objeto, é qual? Esses que eu acabei de falar. Mas a criminologia, ela tem ligação com outros ramos que também tem um objeto comum. Que é qual? Crime, criminoso, controle social e a vítima. Um exemplo. Psicologia criminal, direito penal, medicina legal, todos possuem uma ligação. O objeto central da criminologia tem algo em comum com os outros ramos, por isso que é uma ciência empírica e interdisciplinar. Cuidado que não é multidisciplinar, é interdisciplinar exatamente porque o objeto tem relação com os ramos que ela vai alcançar, que ela vai dividir o seu conhecimento. Tranquilo? Aí a gente, viemos com, já conceituamos e trouxemos o sinônimo de crime, de criminoso, de controle social, da vítima. A vítima veremos um pouco mais à frente, mas tranquilo como eu falei para vocês, certo? Mas qual é a função da criminologia? De não teria sentido nós termos uma ciência que ela não tivesse uma função. Tudo na nossa vida precisa de uma finalidade e precisa ter uma função. Se não tiver isso, tá errado, tá vivendo errado, meu amigo. Nem viver você deveria. Então qual é a função da criminologia? Vem comigo. Apresentar respostas à sociedade. Ou seja, ela tem um estudo pragmático. Ela não guarda só para ela. Ah, eu vou estudar só para mim. É uma, é uma ciência é, ambiciosa. É uma ciência é, mesquinha. Não. Ela busca dar respostas para a sociedade. Olha, eu estudei o crime. Eu estudei o criminoso. Eu sei o porquê do crime e eu sei o porquê que o criminoso praticou esse conduta, essa conduta desviante. Então eu vou te dar respostas para que você possa se restabelecer e prevenir a conduta do desvio, que no caso é o crime, e do desviante, que no caso é é o criminoso. Tranquilo? Qual a outra função? Aplicação em políticas criminais. Exatamente o que eu acabei de falar. Método, métodos preventivos que visem aquele acontecimento não reincidir. Não voltar a ser praticado. Beleza? Então, aplicação de políticas criminais. Olha, presta atenção, vem comigo. Utilização no direito penal e atos administrativos. Isso é perfeito. A criminologia, ela pega o que tem de melhor e ela entrega para os outros ramos. O que há de melhor? Ela entrega o que ela tem de melhor, de mais benéfico, de mais valioso, que é o seu conhecimento para fazer com que nós alcancemos a prevenção. Aí ele vai lá no direito penal, aí a gente vai para cá. Olha, olha o que a criminologia, ela consegue fazer. Veja. Com base na criminologia nós alcançamos uma nova tipificação, que está lá no artigo 155, parágrafo 5º, que é o furto. Perfeito. Você está sabendo tudo também de direito penal, tenho certeza, que processo penal. O que vier de, de, de crime, de crime para você, você está sabendo de tudo. Beleza? Ela trouxe uma nova tipificação. Novo cangaço. Antes desse incremento de uma novácio legis, não tinha uma tipificação, por exemplo, no caso dos uso de, do uso de explosivo. Não era um roubo, era um furto, e o cara estava tava usando explosivos para estourar, por exemplo, caixas eletrônicos, para estourar, por exemplo, é, é, lotéricas que não tivesse ninguém lá dentro para não caracterizar o roubo. E ele estava respondendo pelo, pela pena do CAPT. Estava respondendo por uma pena ínfima. A criminologia foi lá e disse o seguinte, epa, após estudo, nós verificamos que tem a prática de um novo crime, que foi denominado como novo cangaço, porque era um ataque em bando, um ataque entre pessoas qualificadas, gerando uma qualificadora, mas que não tinha uma tipificação que gerasse grandes danos. Então ela foi lá e disse, olha, nós precisamos de um incremento, nós precisamos de uma nova lei, nós precisamos prever, esse ato, para que a gente possa preventivamente evitar que outros aconteçam e não tenham uma punição adequada. Mas veja, o foco não era punir, o foco era prevenir, nunca confunda. O foco da criminologia nunca será punir, sim a prevenção. Então, ele criou a figura do novo cangaço. Bacana? Show de bola. Mas ela parou por aí... Não, senhor, ela não parou por aí. Ela foi além. Ela disse o seguinte, olha, direito penal, eu te entreguei o que há de melhor para você. Eu entreguei para você o que há de mais valioso no meu estudo, mostrando com que você precise fazer, que foi a nova capitalização de um crime, que foi o novo cangaço, mas eu não paro por aí. Eu preciso que ações administrativas sejam praticadas. E que ações administrativas são essas, doctor? O que, é que a criminologia foi lá no, anti, né, no âmbito administrativo e, ele, e ela disse? Olha, eu preciso que os bancos, seja Brasil, seja Caixa, seja, seja o que for, tenham mecanismos que quando... E se acontecer a tentativa do uso de explosivos para subtrair para si aquele dinheiro que estava naquele caixa, as próprias máquinas, elas possam torná-lo inútil, inutilizável. E como que ela faz isso? Soltando aquela tinta. Quando, é Quando há explosão, há uma tinta caindo em cima das cédulas, fazendo com que elas se tornem inúteis. É eficaz? É mais do que eficaz. Porque para o criminoso, o foco e o objeto principal daquela conduta não vai ser alcançado. Que é o enriquecimento, não se vai ter. Então, é isso que a criminologia faz. Ela encontra meios preventivos de fazer com que não exista ou com que, diminuir, com que venha a diminuir a prática de certos delitos. Nós conseguimos facilmente destrinchar o que temos em escola clássica, escola positivista, criminologia crítica e criminologia moderna. Sem nenhuma dificuldade. Facilmente entendendo. Trazendo pontos para a nossa realidade. Não há o que se falar, é impossível. Lógico, nós temos que fazer o básico. E o que é o básico que nós temos que fazer? Estudar. Nós temos que sentar nossa bundinha numa cadeira e estudar. Porque é simples, é fácil, mas exige treino. E nós precisamos estar bem treinados para no dia da luta nós nocautearmos aquele que não está combatendo frente a frente, que no caso vai ser a banca, que vai ser a aplicadora da prova. Então, faça isso. Estude. Eu sei que existem dificuldades. Eu sei que existem dias que você não está bem para estudar. Mas, mesmo assim, sente. Mesmo assim, tente. Olhe quem está ao seu lado. Olhe quem está ao seu redor. Leão anda com leão. Então seja um leão e ande com leões. Eu acredito em você e ficarei imensamente feliz quando receber um testemunho seu, um depoimento seu, no meu Instagram, dizendo que venceu a prova, dizendo que alcançou o que tanto queria... E eu ficarei mais do que feliz de ver que pude, mesmo que de modo simples, fazer com que você, junto com esse grande time que nós temos da Objetivo Concurso, uma família gigantesca, nós fizemos com que você alcançasse a tão sonhada aprovação. Os estudos continuarão. Nós conseguimos estudar o que já foi dito. Fica no foco, vem com a gente, porque nós temos um objetivo. É fazer com que você seja aprovado. Valeu e tchau, tchau.